0: Achtung, Achtung, Big News, eine ganz neue Ära der Bestzeit fängt an oder besser gesagt, eine neue Ära für unseren schnuckeligen kleinen Laufpodcast von Philipp Flieger und Ralf Scholdt. wundern sich natürlich alle, was du für Neuigkeiten hast. Ne? Hast du eine neue Bestzeit aufgestellt in irgendwas diese Woche? <lacht> Ralf, ist, schön dich zu sehen. Ich könnte mit einer kleinen Trainingsbestzeit glänzen.
1: Ich glaube, ich habe zumindest Aha,
0: kommen wir doch schon. Zumindest das Ecke. Programm, was ich gestern
1: gemacht habe, kann ich mich nicht erinnern, dass ich das schon mal schneller gemacht habe. Das waren 10 mal 1000, 1000 im Wechsel. Das war vor allem in der Vergangenheit immer mein Nemesis-Programm, sage ich mal. Das absolute Hassprogramm, weil ich da immer so ultimativ schlecht war. Das gibt es ja so, dass man so, so Trainingsformen hat, wo man weiß, die sind zwar extrem gut und hilfreich, aber das läuft irgendwie oftmals nicht so, wie man das gerne hätte. Und ich habe die jetzt wirklich lange nicht mehr gemacht und habe durch Zufall jetzt gesehen in dem letzten Plan, den Renato mir geschrieben hat, dass es mal wieder drin steht, 10 mal 1000, Tempowechsel. Und äh, das bedeutet meistens so für die Leute, die da jetzt nicht so firm sind mit dieser Trainingsform, äh, das ist immer so ein Wechsel zwischen schnell und noch schneller in der Regel, <lacht> deshalb äh, ist das ein relativ ekliges Programm und ähm, ja, in der Vergangenheit haben wir das oft äh, bei meinem vorherigen Trainer auf der Bahn gemacht, dann ist es natürlich noch besonders toll, wenn man dann 50 Runden da drehen darf das war nur für ihn halt immer recht äh, einfach, dann die ganze Trainingsgruppe äh, irgendwie im Blick zu behalten und auch äh, sonst Instruktionen zu geben. Da ich ja jetzt äh, aktuell alleine trainiere, ähm, habe ich das mal auf die Straße und auf den Radweg verlegt, dann hat man so ein bisschen Abwechslung gehabt und äh, ja, das war, das war recht flott, würde ich mal sagen. Insofern gibt es tatsächlich eine Trainingsbestzeit, so kurz vor Valencia, was mich ja recht positiv stimmt. Aber wir haben ganz andere News, die wir eigentlich
0: heute mal mit euch teilen wollen, denn... Ja, vor allen Dingen, ich, ich rinke mal mit dem Zaunfall. Nach so einer Einheit kommt es ja nur darauf an, gesund zu bleiben. Ja, ja? Zaunfall, Zaunfall, Zaunfall. Also <lacht> wir, haben, wir haben lange gesucht. Wir haben auch ehrlich gesagt lange überlegt, was wir machen, ob wir mit einer Plattform zusammenarbeiten wollen, ob wir über Crowdfunding zusammenarbeiten wollen, aber wir hatten auch immer im Hinterkopf, dass wir gesagt haben, wenn wir jemanden finden, der den schnuckligen kleinen Bestzeit-Podcast präsenten möchte, der aber auch zu uns, zum Thema und zu der gesamten Szene passen muss, dann muss das schon ein besonderes Stückchen sein. Und es ist uns gelungen und da sind wir ziemlich froh, dass wir zumindest ja schon mal den Rest dieses Jahres gemeinsam mit
1: mit Generali zusammenarbeiten werden, die ab sofort unser äh, offizieller Presenting-Partner sein werden. Und ähm, das hört sich schon sehr offiziell an, das hört sich so an, als ob wir jetzt schon so im im, im Big-Podcast-Game langsam angekommen sind, Ralf. Nee, ich freue mich sehr, denn äh, ich zumindest für meinen Teil habe äh, schon im letzten Jahr mit äh, Generali in äh, verschiedener Art und Weise ein bisschen zusammenarbeiten dürfen. Ähm, die sind ja Wer das jetzt vielleicht gerade nicht so auf dem Schirm hat, ich würde sagen, einer der größten deutschen Sportpartner in verschiedenen Bereichen, also nicht nur im Laufbereich, da werden sicherlich viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen sicherlich da schon mal drüber gestolpert sein, sage ich mal, denn einer der Premium-Partner im Laufsport, was große Veranstaltungen anbelangt, den Generali Berliner Halbmarathon wird man kennen. Generali Köln Marathon oder auch den München Marathon wird man kennen, natürlich auch den Hamburger Kölbrandbrückenlauf, wo ich ja noch im Oktober selber am Start sein durfte und ähm, ja, deren Motto äh, Generali bewegt Deutschland ist sicherlich was, was ich auf jeden Fall auch immer unterstütze und vor allem im letzten Jahr auch äh, an einigen sehr, sehr coolen Aktionen mit dabei sein durfte, wo wir eben auch mal geschafft haben, so diese sonst was ich auch immer ein bisschen moniert habe, sehr abgekoppelte ähm, Profisportwelt mal einfach wieder mit der breiten Masse zusammenzubringen. Ne? Sonst ist es ja schon auch oft so, dass wir bei großen Marathons oder generell Laufveranstaltungen natürlich so in unserer eigenen Blase und in so Bubble da leben. Ähm, und wir haben es zumindest letztes Jahr tatsächlich einige Male geschafft, dass wir so äh, Pre-Events gemacht haben praktisch, wo ich ähm, das ein oder andere Wochenende mal in Berlin war und äh, mit Leuten, die sich eben für den Halbmarathon angemeldet haben, zusammen einen Trainingstag verbracht habe oder äh, sonst bei der Messe zum Frankfurt-Marathon äh, damals mit meinem Buch äh, auch äh, Meet and Greets etc. gemacht habe. Und äh, ja, uns freut es natürlich sehr, dass wir die jetzt an unserer Seite haben und äh, wie du schon gesagt hast, zumindest mal bis zum Jahresende und mal gucken, wie es dann weitergeht vielleicht. Wir haben ja festgestellt, es ist ja... Da, also sagen wir mal, dadurch, dass es eher eine spontane Idee war, das Ding überhaupt zu starten <lacht> im ersten Lockdown, dafür haben wir es jetzt ja schon sehr, sehr regelmäßig durchgezogen, äh, nämlich jede Woche, jeden Freitag euch eine Folge hier präsentiert und äh, natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, machen wir das weiter. War es das jetzt zum Jahresende? Wie soll das weitergehen und, und überhaupt? Und äh, natürlich haben wir beide äh, weiter wahnsinnig Lust darauf, das auch ins Olympiajahr mitzunehmen, euch mitzunehmen und äh, an unseren äh, Geschichten teilhaben zu lassen, die wir auf dem Weg erleben werden. Und ja, umso mehr freuen wir uns dass wir da möglicherweise auch im nächsten Jahr jemanden an unserer Seite haben, der das mit unterstützt und
0: supportet. Ja, wir suchen vor allen Dingen nach Win-Win-Situationen für euch, für uns, dass wir halt auch inhaltlich den Podcast weiter beleben können, durch Mitmachaktionen, durch vielleicht kleine Giveaways, ja, der Schrank von Philipp ist ja wahrscheinlich voll mit allen möglichen Sachen, die er nicht mehr trägt, fantastische Schuhe mit abgelaufenen Sohlen oder so, stinkende Socken oder so, will ja keiner, ja, da müssen da müssen ein bisschen edlere Dinge, ja, aber das da sind wir sehr zuversichtlich, dass wir da ähm, mit ein paar Ideen einen super Austausch hinkriegen können und ähm, wir haben schon äh, einen kleinen Ansatz, den verraten wir euch aber später nochmal. Äh, eine sehr spannende Geschichte, später äh, die auch mit der Gesamtsituation unseres Lebens in, im Jahr 2020 zu tun hat und leider ist ja die Situation so, dass es nicht mit dem Umklappen des Kalenders in Richtung 2021 substanziell besser werden wird. Das wird sich noch ein paar Monate hinziehen. Da müssen wir gemeinsam durch, das schaffen wir aber auch gemeinsam. Denn äh, wenn Philipp Flieger das Training zum Marathon schafft, dann schafft ihr auch, rauszugehen und zu laufen oder dergleichen mehr. Also gemeinsam kriegen wir das mit Sicherheit hin. Jetzt ist ja die spannende Frage, Philipp, wenn wir mal wieder zu deinem Training zurückkommen. Jetzt hast du so eine Key-Einheit gemacht, ja, die war jetzt super, also Bestzeit, ping. Schaffst du es jetzt, die Beine ruhig zu halten? Es fällt schwer. Also ich wusste es, ich wusste es. Oh man, ey. Also ich
1: habe sehr viele Leute in meinem Umfeld, mein Physio, meine Frau und sonst noch Leute, die jetzt schon sagen, Gemach, Gemach, es läuft, ja gut. Bitte nichts mehr übertreiben. Und Ich habe auch gestern Abend mit einem Kollegen geschrieben, sozusagen ein österreichischer Läufer, der aktuell in Kenia ist oder eigentlich den Großteil des Jahres in Kenia lebt, der auch so ein bisschen zum zum ja um, Umfeld von Renato, sag ich mal, gehört, der aber auch selber noch aktiv ist und der hat halt aus Kenia geschrieben, wie es da bei ihm gerade so ist und der hat halt die, die Einheit gesehen, die ich in der Insta-Story gepostet habe und dann meinte er also wenn er das so sieht, würde er mal sagen, äh, Valencia kann kommen. Dann habe ich gesagt, ja, also ich freue mich jetzt auch, dass jetzt dann irgendwie es endlich mal zur Sache geht, endlich mal da, der Wettkampf in, in greifbare Nähe rückt. Ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt langsam nicht mehr, was ich noch vier, fünf Wochen weitermachen sollte im Training. Und ähm, ja, der hat auch gesagt, äh, das Einzige, was du jetzt noch machen kannst, also, oder tu, tu mir den Gefallen, dass du es jetzt nicht mehr übertreibst, egal was jetzt noch im Trainingsplan drinsteht, da werden noch ein paar... Klar, Kleinigkeiten auch mal äh, drin stehen. Ähm, ich kann jetzt ja nicht nur die Beine hochlegen und, und gar nicht mehr laufen, natürlich muss ich noch ein bisschen was machen, aber ähm, er hat schon gemeint, du kannst jetzt eigentlich nur noch verlieren, also nichts mehr übertreiben und ähm, ich versuche das zu beherzigen, ähm, aber ich habe heute Morgen beim Auslaufen sozusagen, äh, nach, der, nach der gestrigen Einheit heute Morgen 15 Kilometer gemacht und ich habe mir wirklich vorgenommen, nicht unter vier Minuten zu laufen, im Schnitt. Es waren 350. Also, ich oh, habe mehrfach Gott, wirklich Gott, auf die Gott, Uhr geschaut und gebremst, aber
0: <lacht> <lacht> es ging nicht so gut. Ich habe eine ganz dringende Empfehlung. Ja? Ich bin gespannt. Sofa sitzen bleiben. Ja, Sofa sitzen bleiben, ja, mal aufstehen, <lacht> zum Kühlschrank gehen, mal rausgehen, ja, gucken, wie die Luft ist, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, wieder reingehen, ja, es ist so wunderbar, ich finde das ja toll, man sieht dir, es könnt ihr leider nicht sehen, aber ihr, ihr müsst euch einen äh, strahlend lächelnden, also äh, er, er lacht fast einen Kreis, ja, also so müsst ihr euch <lacht> gerade vorstellen. So, <lacht> Deutscher ist gut drauf, er weiß das, ja, aber äh, es ist ja genau so. Und ich finde es ja ein bisschen beruhigend, dass ihr Profis da auch nicht äh, das Wasser halten könnt, weil erstens hat das wahrscheinlich jeder schon mal erlebt, ja. Man ist gut drauf und denkt: Ach komm, ey, wir morgen nochmal raus, super Wetter draußen oder schön irgendwie, ja, keine Ahnung, frisch, ja, lange gearbeitet, keine Ahnung. Ach, das ist ja erst in zehn Tagen, egal, ja, nochmal. Und dann läuft natürlich, ja, und dann, ach, ist ja, ach, toll, ja. Und dann ist man eine Stunde gelaufen und äh, ist natürlich GH2 gelaufen, ja, und nicht äh, Recom-Tempo. Ja, das sind halt so die, die Klassiker, wo man sich wirklich eine Menge kaputt machen kann, ja. Weil jetzt heißt es ja nur noch Energie sammeln, ja. ein bisschen Spitzen antesten und ruhig bleiben. Ähm, hatte ich euch schon mal von diesem einen Morgen in Berlin, vor dem Berlin-Marathon erzählt, als Elliot Kipchoge mit seiner Mannschaft vorbeikam und ähm, das war eigentlich besseres sportliches Gehen, hatte ich schon mal erwähnt, glaube ich. Ne? Ja.
1: Ich glaube, du hattest es erwähnt, aber die können wir gerne nochmal erzählen, die Story. Wir haben ja auch Hörer, die vielleicht noch nicht alle Folgen von Anfang ja. an gehört und haben. Das ist ja schon spannend für die, weil die kennen ja nur die Bilder, das siehst ja du vor dem ja. Marathon, wenn du äh, dort vor Ort bist. Aber die Mann, meisten kennen ja nur die Bilder, die man im Fernsehen sieht, wenn der Startschuss
0: gefallen ja. und ist. Es, es gab aber einen, der da schnell gelaufen ist. Das war Philipp Flieger, der noch einen Tempo-Dauerlauf gemacht hat. Über 1,2 Kilometer. Er war jedenfalls in Warp-Geschwindigkeit an dieser Gruppe vorbei. Also ich unterstelle jetzt mal, dass das die kurze Steigerung war, die du da noch gemacht hast. Ja, also, die man jetzt zum ja das war bestimmt macht, die Steigerung. Ja? Aber man ich, noch mal hatte die Beine kurz, ein ich hatte kurz das Lasso in der Hand. Ja? Um mich um nochmal einzufangen. Ja? Ich hoffe, dass deine Frau ein, ein dehnbares äh, Tape hat, dass sie dir hinten an den Gürtel schnallt, ja, dass du jetzt nicht mehr durchdrehst. Aber ist nicht so einfach, ne?
1: Nee, also vor allem, wir haben ja hier auch wirklich immer wieder versucht, offen so die Situation ja auch mal zu erzählen und ich erinnere mich noch vor drei, vier, fünf Wochen, vier Wochen war es glaube ich so, um den Dreh, da hatten wir auch mal eine Phase, wo es mir einfach nicht so gut ging, wo ich einfach ziemlich, ziemlich abgekämpft war, nach dem Infekt wieder ins, ins, ins Training reinzufinden war zäh, das war noch der Dauerlauf, wo ich einfach mal die Uhr abgestoppt habe oder einfach mal stehen geblieben bin und dachte, was mache ich hier gerade eigentlich? Aber wie man sieht, ist das ja vielleicht manchmal auch gar nicht so schlecht, ähm, Situationen, naja, sie sind natürlich nicht schön, aber zu versuchen so anzunehmen, wie sie nun mal sind und im Zweifelsfall tatsächlich mal lieber nochmal einen Schritt zurück machen, weil ich würde es jetzt sagen, so seit zwei, drei Wochen habe ich jetzt wieder das Gefühl, dass die Programme, natürlich sind die hart, ne? das wird auch der eine oder andere, der die YouTube-Videos gesehen hat, äh, sehen. Natürlich ist das jetzt kein Joggen, wenn wir so harte Einheiten haben, sondern da müssen wir uns auch richtig quälen. Aber trotzdem ist es ja so, wenn du merkst, dass du da irgendwie in äh, neue Dimensionen auch vorstoßen kannst, ist das natürlich ultra motivierend. Und irgendwann überträgt sich das natürlich jetzt auch so in diese Zwischentage, wo man wirklich sagen muss: okay, ruhig, 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 wir nehmen heute ähm, ja ein bisschen später auf als sonst. Deswegen habe ich meine zweite Trainingsanlage heute schon gemacht, und die habe ich tatsächlich, habe ich mich echt am Riemen gerissen und ich habe es zumindest auf 3,59 geschafft, die 10 Kilometer nochmal. <lacht> <lacht> es war ganz lang null, aber leider im letzten Kilometer ist es auf 3,59 haben, oder was. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, Ralf, ich habe ich hab wirklich, heute habe ich einiges auf dem Zettel, habe ich mir einiges notiert, was ich unbedingt erzählen muss, weil es die Woche einfach passiert ist.
0: Und ich weiß gar nicht, mit welcher Story ich einhaken mit, mit, mit ruhig ja. bleiben, ja? Ähm, ja. Das ist jetzt für den Thomas, ja, den ich ja vor einigen, das sind mhm. inzwischen schon Monate, ja, ja, hat er ja. uns geschrieben und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich kann mich gerne deine annehmen, ja, aber äh, wir, wir werden nicht nur ballern, wir, wir werden auch lernen, langsam laufen, ja. Und äh, das ist ihm am Anfang schwer gefallen. Ja? Ich habe ihm vor allen Dingen am Anfang <lacht> die langen Läufe weggenommen und er, er macht sehr okay. gerne lange Läufe, ja. Und ähm, Schon mal Grund, gute Grundvoraussetzungen. Ja, eigentlich. Das ja, ist ja das, was mal, viele Leute nicht so gerne also machen. Das ist mal eine sehr gute Grundvoraussetzung. Ne? Und äh, er hatte eigentlich einen äh, Kollegen, der zusammen mit ihm am kommenden Samstag, also Samstag, einen Halbmarathon mal auf Zug laufen will, weil ihr wisst es alle, Leute, es gibt halt keine Wettkämpfe und ähm, es gibt zwar ein paar Optionen, die werde ich euch nachher auch noch erzählen, aber das ist halt wirklich ja nur entweder virtuell oder nicht erreichbar. Und er, er läuft jetzt den Halbmarathon. Er wird das letzte Stück des Hunsrückmarathons äh, laufen. Mhm. Wenn noch irgendjemand, äh, ich, einen Tempomacher könnte ich noch gebrauchen, Ja, aber der muss schon ein bisschen flott laufen können, ne, weil der Thomas ist gut. Ja. Jedenfalls hatte der letzte Woche dann auch nochmal so Schlüsseleinheiten ja, und war wirklich platt. Ja. <lacht> Oh, okay. Ja? okay. Also, ne, weil die halt anspruchsvoll waren, weil die sehr anspruchsvoll waren, ja. Mhm. Und er hat gestern sowas Ähnliches gemacht wie du, ne. Tausender, ja. Okay, okay. Und äh, lief gut, ne, also... Jetzt bitte ruhig bleiben, Thomas. Okay, bitte ruhig bleiben. <lacht> <lacht> ist ja nur Halbmarrot. <lacht> das ist natürlich ein etwas andere, äh, anderer Schnack, logischerweise. klar. Ja. Aber es schadet auch trotzdem vor dem Halbmarathon nein, nicht so ein nein, bisschen nein, nein, äh, nein. Ist, Fuß vom Gas ich, ich zu nehmen. Ich würde sogar sagen, ist ganz gut. Und ähm, das Ziel ist so, also unter, ich sage ich sag mal, ich, ich lege es mal defensiv an, unter 1,17. Ja? Ich habe ihm schon eine Zeit aufgeschrieben, die ist ein bisschen schneller, aber unter 1,17. Das heißt, das ist wirklich da das muss ist jemand flott. schon in der Lage sein, wenn sich jemand findet in der Nähe vom Hunsrückkurs, der vielleicht am Samstagmorgen eine 10 laufen will. Der muss aber mhm. entspannt, durchgängig eine 340 bis, also eine 335 bis 340 pro Kilometer laufen können. Sonst ist er leider keine Hilfe. Ja, also so sieht's <lacht> aus. Aber verstehst du, das, das sind ja die Sachen, die einen dann bewegen. Ja, so, so kommt man ja dann weiter. Dann versucht man halt, ohne den Wettkampf-Push, ohne das Adrenalin, ohne die Aufregung, andere Stadt, anderes und so sowas zustande zu kriegen, das ist wahnsinnig schwer, haben ja ganz viele von euch sicher auch gemacht und, und versucht und ich habe ganz viele Leute gesehen in diesem Sommer und Herbst, die dennoch es geschafft haben, Bestzeiten aufzustellen und äh, dafür nochmal Chapeau, weil das ist sau-sau schwer. ich könnte das nicht, ja, äh, ich bin heute auch schon gelaufen, aber äh, dazu später mehr.
1: Da gebe ich äh, dir recht, beziehungsweise schließe mich an. Ich glaube, ohne eine wie auch immer geartete Wettkampfsituation, auch die in Valencia wird für uns sehr anders sein, kann ich vielleicht später auch nochmal kurz was dazu sagen. Wir haben jetzt diese Woche tatsächlich ein bisschen mehr Input von Seiten der Veranstalter bekommen, was so das generelle Prozedere und auch Hygienekonzept anbelangt. Das ist schon sehr anders wie sonstige Marathons, auch obwohl die Veranstaltung natürlich sehr eingedampft ist, nur auf, auf Profis. Aber ich habe da auch... Größte Hochachtung vor jedem, der sich im Sommer hingestellt hat und gesagt hat, okay, es gibt nicht diese ähm, Wettkämpfe, wie wir das sonst kennen, egal auf welcher Ebene oder egal wie groß, äh, ich mache meine eigene Challenge oder meinen eigenen Wettkampf und organisiere mir dasselbe oder mit einem Freund oder wie auch immer und, ähm, und, und, und da gab es eine Menge Leute, wo man ja mitbekommen hat, dass die dann trotzdem sich da auch äh, verbessert haben oder sich selber Ziele geschaffen haben über den Sommer, wäre für mich, glaube ich, echt ganz schwer, ähm, umso mehr äh, Respekt dafür. Ähm, ob man generell Sport machen sollte noch in meinem Alter, darauf können wir jetzt vielleicht noch kurz kommen. denn Sport in deinem Alter, hallo? <lacht> ich versuche gerade eine
0: Brücke zu schlagen, aber es hat so halb du, gut geklappt. Du meinst jetzt Hochleistungssport, hoffe ähm, ich doch, ja. ja Sonst ich, würde ich meine, jetzt ich meine, meine, eine ganz kurze Krise mir nehmen wollen.
1: <lacht> es war es war so, ich war, ich war Montag, Montag war ich in München, ähm, bei meinem, äh, ja, Haus und Hofarzt, sage ich mal, Spezialistenarzt, ähm, der äh, wir machen, weiß nicht, darf man für erste Werbung machen? Das sagen wir mal nicht. Aber also ein Arzt, der mit sehr viel sehr prominenten Sportlern im Fußball und auch darüber hinaus zusammenarbeitet, den kenne ich schon lange, denn er ist mit meinem Physiotherapeuten mit Jan ähm, auch äh, beim DFB und betreut da die Fußballer. Und auf jeden Fall ist es bei mir so, ich versuche, sagen wir mal, vor wichtigen, vor wirklich großen, wichtigen Wettkämpfen, ähm, auch wenn jetzt nichts akut vorliegt, so sagen wir mal, zwei, drei Wochen vorher mal vorbeizuschauen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass alles irgendwo da ist, wo es hingehört, sage ich jetzt mal, wirbeltechnisch oder sonst alle Gelenke, alles, alles Paletti ist. Und, ähm, und dann hatten wir, hatte ich das eben jetzt zwei Wochen vorher geplant. Also ich in München, neue Praxis, die sind äh, kürzlich äh, oder vom halben Jahr umgezogen, war ich noch nie, alles ein bisschen ein bisschen verändert und so und der Wartebereich ist sehr klein, war aber auch nicht viel los, Praxis eigentlich fast leer, zumindest kam es mir so vor ähm, und dann saß ich da, dann kam eine eine Dame dazu, also es gibt eigentlich zwei Kategorien an, an Personen, die da glaube ich überwiegend hingehen, ist immer so mein mein Eindruck, sage ich jetzt mal, vom... vom Entweder, weil ich die Leute kenne, die man da manchmal trifft oder vom äußeren Erscheinungsbild. Das eine ist ein Profisportler und das andere würde ich mal sagen, wie auch immer gearteter Geldadel. Und ähm, jedenfalls kam diese ältere Dame, die ganz augenscheinlich keine Profisportlerin war und ähm, hat sich dann natürlich hingesetzt. Und äh, hat nicht lange gedauert, wir waren die einzigen Leute, die da saßen, äh, wo sie dann mich so, das konnte ich ja beobachten, so ein bisschen gemustert hat, wie sie mich wohl äh, einzuordnen hat. Und dann äh, kam man relativ schnell die Frage, äh, ob ich denn Sportler bin. Ich ich gesagt, ja, ich bin Sportler. Ja, Fußballer, ne? das ist ja immer die nächste weiß nicht. Nee, Fußball spiele ich nicht, äh, ich laufe sehr viel, ich bin Marathonläufer. Ach, und dann ging es schon los. Ach, sie laufen Marathon ja, so also so richtig, so als Beruf dann auch. Und ich said, ja, so aktuell ist das, kann man das sozusagen auch als Beruf angeben. Ähm, und dann ging es halt weiter. Ja, aber, also, das kam wirklich wie aus der Pistole geschossen. Ich wusste in dem Moment gar nicht, was ich da drauf sagen soll. Hören Sie das sofort auf! Beenden Sie das! Und ich dachte mir so, oh okay, das ist jetzt nicht unbedingt so die die Reaktion, die man in so einer Konversation erwartet. Und ich habe dann immer so versucht, der ja Dame zu erklären, also, na also aktuell geht es mir gut, ähm, ich äh, bin hier nur für ein Checkup, up ne? Ich bin hier bei dem Doktor schon häufiger und ich versuche da immer vor wichtigen Wettkämpfen nochmal auf Nummer sicher zu gehen, dass alles passt. Ja, aber das kann nicht gesund sein. Sie ist früher mal, ist sie wohl geritten? Ich kann da nicht einordnen, in welchem wie intensiv oder in welchem Leistungssegment. Und sie hat also ganz große Probleme. Also der Rücken und überhaupt. Und könnte vielleicht auch das Alter sein. Also die war jetzt schon alt, sage ich jetzt mal. Ähm, und habe ich, hab ich natürlich versucht, das so ein bisschen zu übergehen. Du kannst ja aus dieser Situation auch nicht raus. Du sitzt in einem <lacht> Wartezimmer. Ne? Ich musste warten, bis ich dran war. Was machst du dann da? Also habe ich halt versucht, so das immer so ein bisschen abzulenken. Und dann ich, ja, aber kann man denn davon leben und überhaupt? Und gesagt, ja, also primär wegen Geld mache ich das jetzt nicht. ne? Das habe ich nie wegen Geld angefangen, sondern ich wollte mal zu Olympischen Spielen. Ja, waren sie denn schon bei Olympischen Spielen? Ja, war ich auch, also war ich 2016, war ein Riesending für mich persönlich, ähm, Kindheitstraum und ja, sie konnte nicht verstehen, dass ich es immer noch mache und ich soll eigentlich sofort aufhören, sie hat mich sogar, sie wollte mir ein Versprechen abbringen, dass ich sofort, wenn ich aus dieser Praxis rausgehe, mit dem Sport aufhöre und ich konnte einfach nicht, ja, dann dachte ich, sie kam vor mir dran, das Thema ist jetzt ausgestanden, es waren wirklich sehr unangenehme 15 Minuten, dann war sie in ihrem Behandlungszimmer schon, der Arzt hat dann gesagt, er kommt gleich zu ihr. Das ist ein anderer Arzt gewesen, es gibt mehrere Ärzte in der Praxis. Ähm auf einmal kommt die wieder aus dem Behandlungszimmer raus ins Wartezimmer und sagt, so. sie müssen es mir versprechen, dass sie aufhören. Und ich dachte mir nur so, was zum Teufel. Also das war,
0: das war schon ein Highlight der Woche bei mir. Also da habe ich ähm. natürlich jetzt viele Fragen, glücklicherweise. Ja. ja. Erstens, äh, Entschuldigung, was hattest du an? Wie sahst du aus? Hast, was war mit deiner Maske? Hast du da irgendwie eine Fratze drauf gehabt oder sahst du sonst irgendwie abgerissen, zerstört oder deprimiert oder sonst was aus? Was, was war da los? Also ich ich äh,
1: ich also ich sah jetzt schon ich war einigermaßen sportlich gekleidet also äh, ich hatte einen Adidas Pulli an Jeans so das ist normal und natürlich eine Adidas Maske okay aber also man konnte vielleicht schon irgendwie über die Adidas Assoziation vielleicht vermuten dass ich Sportler bin aber Ansonsten war ich, ich war super drauf. Also ich, ich habe mich gefreut, auch mal wieder den Doc zu sehen. War schon länger her. Einfach mal so ein bisschen zu schnacken, wie es bei ihm so läuft. Fußball lief jetzt nicht so gut zuletzt bei ihm. <lacht> nee. Nicht so, nicht so geil. Aber ähm, und ähm, ich war super drauf, wirklich. Also aber ich, ich weiß auch nicht. Ich glaube, sie hat ein Gespräch gesucht. Sie hat auch insgesamt ein bisschen, ah, wie sagt man das? Sie hat schon ein bisschen zerstreut oder irgendwie ein bisschen verwirrt gewirkt. Ja, so. jetzt also, das das man nicht
0: runter. Man kann es natürlich auch Altersweisheit nennen. Ja, ja Und ich zitiere ja, vielleicht ja. nochmal äh, den guten Karl Lagerfeld. ja. Wer im normalen Leben mit Trainingsklamotten rumläuft, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
1: <lacht> die Jogginghose hatte ich nicht. Eine ja, das war das, äh, das noch hast noch du jetzt zu deiner Ehrenrettung
0: noch einfließen lassen gerade. Ja.
1: <lacht> nee, das war, das war auf jeden Fall... Ähm das hat, hat mich amüsiert auf jeden Fall. Ähm, ja, der, die war jetzt auf jeden Fall nicht so die, die große Freundin des Sports offensichtlich.
0: Ähm, Aber daran siehst du, du musst brauchst noch mehr Erholung. Ne? Du strahlst noch nicht äh, das pralle Leben aus, ja. Du, du musst dich noch mehr am Riemen reißen. <lacht> es
1: ist auch schwer, unter einer Maske aktuell natürlich irgendwie sowas wie ein Grinsen. Das kann man ja wirklich nur noch von den Augen ablesen, wahrscheinlich zu, ähm, zu transportieren, weil ansonsten ähm, hatte ich jetzt im Sitzen, ich saß ja da schon bevor, also bevor Sieg haben, konnte man, glaube ich, aus meiner. Sitzhaltung wohl nicht rauslesen, dass ich jetzt irgendwie äh, ja, äh, kurz vor Zerstörung war. Aber
0: also, hast du hast jedes Mal gequälte lauter gemacht, wenn du deine Sitzposition verändert hast. Das kann ja auch mal sein. Weil man, also, wie ich neulich, als ich Rücken hatte, ja, das ja. Äh, klang schon manchmal äh, nicht so gut für Umstehende. Da Rücken
1: ist auch natürlich, also ich verstehe das auch, das hat wahrscheinlich, die Dame ist ja offensichtlich rückengeplagt gewesen, dass das natürlich auf, aufs Gemüt schlägt, wenn man jetzt wirklich gesetzt im Fall ich habe jetzt mich nicht näher für ihre Leiden, sage ich jetzt mal, weiter da interessiert oder sie ausgefragt, aber natürlich ist mir schon klar, wenn man wirklich vielleicht möglicherweise lange Rückenbeschwerden hat, ist das natürlich irgendwie lästig und störend und schränkt möglicherweise auch die Lebensqualität ein, das hat sie mir so versucht noch zu vermitteln durch die und ich solle das doch bitte vermeiden, ja, ja, ich solle das doch bitte mir ersparen später und dann habe ich gesagt, ja, aber gute Frau, also ich bin sehr regelmäßig ähm, als Profisportler äh, mit, mit Physiotherapeuten äh, äh, in Kontakt und am äh, Schauen, dass meistens hoffentlich keine großen Probleme äh, entstehen. Und ähm, sollte es irgendwann soweit sein, dass mir mein Körper signalisiert, dass es für diese intensive Art und Weise, wie ich den Sport aktuell betreibe, vielleicht jetzt nicht mehr so die richtige Zeit ist, dann glaube ich, würde ich dann schon auch die Reißleine ziehen. Aber aktuell fühle ich mich auch mit diesen fortgeschrittenen 33 Jahren noch sehr vital und hab noch Spaß jetzt dran. Jetzt fängt er wieder an,
0: <lacht> Fishing von Kompliment <lacht> zu machen. Ja, jetzt wollen wir hier mal Einhalt gebieten, bevor er jetzt durchdreht. Solange du noch Bestzeiten erzielen kannst, kannst du auch noch deinen Körper ein bisschen quälen. Wir wollen natürlich trotzdem das nicht verhehlen. Das ist ja kein Gesundheitssport, den man als Auf Profi macht. Nehmen. Das ist vollkommen klar. Dass da was überbleiben könnte, ist auch klar. Aber man kann sich auch... Präventiv und vernünftig verhalten. Und dann muss es nicht so sein, dass man danach äh, nicht mehr gehen kann oder später mal in Wartezimmern junge Menschen versucht zu bekehren. Ja. <lacht>
1: Also da müssen wir auch, also du hast natürlich vollkommen recht, ich versuche das in Interviews natürlich auch hier und da mal nochmal klarzustellen, natürlich ist Leistungssport kein Gesundheitssport, das ist vollkommen richtig, aber der Unterschied ist natürlich auch der, wenn man es heute den Sport vergleicht mit vor, sagen wir mal 20, 30 Jahren Leistungssport, ist natürlich die, die grundsätzliche Versorgung drumherum, also was so Präventives, Krafttraining, Stabilitraining, solche Geschichten angeht, aber auch natürlich Physiotherapie begleitend, das sind natürlich heute komplett andere Voraussetzungen, als das früher der Fall war. Genauso diese ärztliche Betreuung, dass man halt heute versucht, halt auch viel mit, mit naja, auch mit Chiropraktikern und so zusammenzuarbeiten, dass man halt versucht, dass ähm, eventuelle, sagen wir mal, Probleme in der Statik halt frühzeitig direkt ausgemerzt werden. Sei mal, wenn irgendwo vielleicht mal eine Blockade entsteht, durch irgendein intensives Training, dass man sowas halt direkt wieder äh, gerade rückt, sodass da keine, wie soll ich sagen, Folgeschäden daraus entstehen können. Natürlich gelingt das nicht immer, das ist ganz klar. Ich meine, Leistungssport auf so einem Level ist sicherlich immer auch ein, ein Ritt auf so einer Rasierklinge. Klar, man versucht natürlich auch immer zu maximieren und auszuloten, wie viel kann man seinem Körper zumuten. Das liegt natürlich im Leistungssport in der Natur der Dinge. Ähm, aber so diese generelle Aversion gegen Sport und Bewegung jeglicher Art, die die Dame da ausgestrahlt hat, das, das kann, konnte ich einfach nicht, ähm, das teile ich nicht. Und äh, es ist halt sehr schwierig, wenn du eine Person gegenüber sitzen hast, die ein Nicht-Eingehen auf ihre Argumente, wenn man das ignoriert, dann immer noch nachfasst. Da dachte ich mir irgendwann auch, was, was willst du denn jetzt machen? Wir hatten einfach sehr sehr, sehr unterschiedliche Positionen. Und äh, da sind wir nicht ganz
0: übereingekommen. Das muss ja auch nicht sein. Ne? Ähm, aber es gibt ja so viele Facetten im Leben eines Profisportlers. Ja, das eine sind äh, Diskussionen, warum man das überhaupt macht und was das soll. Das hat man ja vielleicht auch mal mit seinen Partnern ja, oder ähm, mit seiner Familie. Ähm, wie Klar. auch immer, dass man dann wirklich überlegt, hey, warum machst du das denn noch? Und man hat halt irgendwas noch auf der, auf der Pfanne, dass man sagt, nee, das, das, äh, das wohnt mich noch oder da ist noch eins. dass ich, ich will da noch mal gucken gehen. Ja? Ähm, und dann ist das halt viel zu Zeit, die natürlich dann auch drauf geht, das eben kein soziales Leben ist. Das gilt ja für Menschen, die das halt als ihr Hobby betrachten, genauso. Ja, es ist immer das Erste, wenn man sagt, okay, man will Marathon laufen, dann das muss man mal einmal mit seinem sozialen Umfeld abklären, ja, weil es sind sehr viele Absolut. Stunden, die man dann halt laufen geht. Ja, und vielleicht muss man das dann halt irgendwie regeln. Hatten wir ja schon ein paar Folgen, wie man das machen kann. Wer vielleicht nochmal die Folge mit unseren Ladies äh, sich anhören will, da haben wir das relativ ausführlich besprochen und ein paar, glaube ich, ganz gute Hinweise gegeben, wie man das gestalten kann. Aber unterm Strich ist es ja so, ja, ich kenne das ja auch aus der Triathlon Szene, wenn du einen Ironman machen willst als normalsterblicher äh, berufstätiger Mensch, dann musst du das unbedingt mit deinem sozialen Umfeld vorher absprechen, weil sonst geht es schief. Das ist so viel Zeit, die da drauf geht und zwar über einen Zeitraum von sicher einem halben bis einem dreiviertel Jahr, wenn man vorher schon äh, gut trainiert ist. Das muss man einfach so machen, ja? Ähm, gut, du bist halt trotz deines Berufs mittags zu Hause und liest auf der Couch rum, also ich meine das, diesen Luxus hat natürlich auch nicht jeder <lacht> Absolut, also Bis es, äh, bis es klingelt, ne? aber nur bis es klingelt ja? <lacht>
1: Der ein oder andere denkt sich so vielleicht, okay frisch verheiratetes, noch halbwegs junges Ehepaar haben bestimmt total romantische Abende könnte man meinen die Realität sieht folgendermaßen aus Dienstagabend, Montag war die eine Geschichte, Dienstagabend, ähm, soweit guter Trainingstag, Physio gehabt, Viele sonst produktive Sachen erledigt, eigentlich auch auf der Couch und so, äh, gedacht, wir starten jetzt entspannt in den entspannten Abend. 18.58 Uhr, ich weiß es sehr genau, denn es wurde später <lacht> protokolliert. Klingelt es. Jetzt ist es ja aktuell in der Zeit jetzt nicht so, ähm, dass man da große Überraschungspartys erwartet um so eine Uhrzeit. Das könnte ähm, aber der Paketbote waren, sein. Es könnte noch ein Paketbote sein, das ist richtig. Die sind bei uns aber üblicherweise so zwischen 11 und 14 Uhr meistens da. Das sagt so die Erfahrung, wenn irgendwelche Adidas-Pakete wieder kommen. Ähm, aber ich also dann, es hat wirklich gefühlt nur eine Sekunde gedauert, bis mir klar war, was jetzt ist. Nämlich, der eine oder andere wird jetzt wahrscheinlich hier zu Hause überlegen, wenn er sich das anhört oder unterwegs anhört, was kann das sein. Es war natürlich die Dopingkontrolle, die ich dachte, Mensch, du, Dienstagabend, 7 Uhr, ist doch eine super Zeit, da können wir nochmal kurz beim Herrn Flieger vorbeischauen. Das will ich jetzt auch gar nicht lächerlich Lächerliche ziehen. Ich finde das großartig, dass äh, auch in diesen aktuell sehr, ähm, auch natürlich für solche Kontrollen schwierigen äh, Phasen das noch durchgeführt wird. Es ist, muss ich fairerweise aber auch sagen, nicht aktuell nicht so frequentiert, wie das vielleicht schon in der Vergangenheit der Fall war. Verstehe ich auch, dass da natürlich Kapazitäten vielleicht ein bisschen eingeschränkt sind. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, so sehr ich das natürlich begrüße, es ist natürlich auch immer trotzdem ein bisschen lästig, ne? weil, erste Frage meinerseits war natürlich dann, also, beziehungsweise, wir mussten nur erstmal ein paar Corona-Regeln ähm, Klären, das ist für mich natürlich auch ein bisschen neu gewesen. Ähm, der muss natürlich erstmal fragen, ob alle gesund sind im Hausstein und niemand in Quarantäne und so weiter. Äh, Abstand ist natürlich auch eine Sache so, aber ähm, dann die erste Frage meinerseits war natürlich: Urin oder Blutkontrolle oder beides? Und das, was jetzt die meisten sich deswegen denken, ja, warum ist das so wichtig? Also. Blutkontrollen finde ich relativ entspannt, ich habe kein Problem mit Nadeln da jetzt irgendwie, dass er eine Blut abnimmt, ich bin ja halt keiner, der umkippt oder sowas, das geht halt relativ zackig, ne? du machst den Papierkram, ähm, du lässt dir Blut abnehmen, dann wird das versiegelt und die nehmen das mit und sind wieder weg. Urinkontrollen ist halt so ein Ding, ne? wenn du halt kurz vorher äh, auf Toilette warst, dann kann sowas lange äh, sich hinziehen. Und die bleiben so lange da, bis du deine Urinkontrolle abgegeben hast. Das für die Leute, die jetzt nicht über den, das, den Ablauf einer äh, Dopingkontrolle äh, vielleicht so genau
0: Bescheid Und wissen. Und schon sitzt du zu dritt äh, auf dem Sofa. Ne?
1: Sozusagen. Ne? Es ist halt eine weirde Situation. Also du sitzt dann am Esstisch, saß ich, der Kontrolleur Barbara saß auf der Couch. Keiner kann irgendwie so richtig was machen oder sich so richtig entspannen, weil alle warten natürlich, bis ich irgendwie dann mal signalisiere, wir könnten jetzt die die äh, Probe abgeben. Da ist aber auch der Clou an der Sache, das muss ja dann mindestens 100 Milliliter sein, 90 Milliliter sein und ähm, wenn das weniger ist, muss das zwischenversiegelt werden. Dann wird das ein riesen Prozedere, bis man das nächste Mal äh, quasi das abgeben kann, dann wird da eine Dichte gemessen, das heißt, wenn du nur Wasser trinkst, zwei Liter... Dann könnte das zu dünn sein und also ja, lange Rede, kurzer Sinn, sowas ist immer ein bisschen tricky, ich bin eher ein Fan davon, wenn die dich morgens um sechs aus dem Bett holen, ehrlich gesagt, ähm, weil du kannst dich nachher theoretisch nochmal hinlegen ähm, und da klappt das ja meistens dementsprechend schnell, es ging noch am Dienstag, aber es war natürlich jetzt nicht unbedingt äh, Sag mal, das so, coolste sag mal so zeitliche Dimension. Ich glaube tatsächlich, nach einer knappen Stunde war die Sache gegangen. es ja, ist, ja, ist ja auch ganz schön. Trotzdem ne? eine Stunde so
0: kleinen Besuchraum am Abend, die Uhrzeit. Das ist halt Aber so eine, es gibt natürlich du bist auch, das auch, auch, auch Situationen, wo Leute dann zwei, drei Stunden sitzen, ja, ja. und dann ist es halt, weil man zu viel Wasser getrunken hat, zu dünn und dann geht es weiter. Ja? Also das ist ja wirklich total nervig. Ne? Das Schlimmste
1: ist im Sommer, nach einem, wenn du Sommer, früher haben wir oft, äh, als ich noch Bahnläufer war, äh, war die. Die äh, Trainingsmodularisierung ein bisschen anders. Heute ist es so, ich mache eigentlich die, die Kerneinheiten oder die, die Haupttrainingseinheiten und auch die Workouts. Heute alle Vormittag, weil das ja eher dem Biorhythmus entspricht, wie heute auch meine Wettkämpfe sind. Straßenläufe sind ja überwiegend vormittags. Früher war das ja anders. Also gerade im Sommer sind die die besten Bahnmeetings meistens, äh, vielleicht in Belgien oder sonst wo, die sind ja immer abends in den späten Abendstunden, weil es ja dann mild ist. Und so haben wir auch trainiert. Wir haben halt meistens so um sechs uns zum Training getroffen, um sieben Tempoläufe gemacht. Wenn du dann um acht nach Hause kommst und irgendwie, keine Ahnung, zehnmal tausend oder zwanzigmal vierhundert auf der Bahn geknallt hast, bei trotzdem noch wahrscheinlich 25 bis 30 Grad, dann bist du natürlich dementsprechend, selbst wenn du danach trinkst, etwas dehydriert. Wenn dann aber um 9, gab es bei mir auch schon, um neun der Kollege klingelt, dann kann sowas auch mal bis um elf oder um halb zwölf dauern. Und wie gesagt, die dürfen nicht gehen. Also ich bin verpflichtet, die reinzulassen, die Kontrolle durchzuführen. Der wiederum darf nicht gehen, bevor er seine Kontrolle hat. Das ist dann alles so ein bisschen
0: manchmal auch, ja manchmal ein bisschen ähm, taff. Ja, komm, lassen wir uns nochmal zu den äh, zu den irdischen Fragen kommen. Ja? Was ist denn, wenn du schon äh, eine Flasche Wein oder sagen wir, eine halbe Flasche Wein drin hattest und den schon fröhlich <lacht> singt? <lacht> komm rein, Junge, Fängst. <lacht> Die Situation hatte ich äh, tatsächlich noch nicht erlebt, obwohl ich
1: schon seit ich 18 Jahre alt bin äh, kontrolliert werde. Also ich habe jetzt schon äh, 15 Jahre Erfahrung, was das ganze Prozedere anbelangt. Das gab es tatsächlich noch nicht, aber wäre wahrscheinlich auch einigermaßen unterhaltsam für den Kontrolleur, könnte ich mir vorstellen. Grundsätzlich verboten ist Alkohol ja nicht. Das müsstest du wahrscheinlich dann angeben in den Substanzen, die du in den letzten 24 Stunden noch irgendwie eingenommen hast, könntest du wahrscheinlich Alkohol angeben. Ist aber jetzt ja natürlich nicht, nicht verboten im Laufbereich. Ja, nochmal also zur ähm, Erklärung,
0: wenn du Tabletten nimmst oder Nahrungsergänzungsmittel, musst du die in Protokoll genau. erwähnen, auch zu deinem Schutz ja da erwähnen, weil es die Fragen, hey wie kommen Schmerzmittel oder was auch immer man ja potenziell nehmen kann könnte da rein, ne?
1: Richtig, genau, genau. Also man ist dann schon angehalten, natürlich alles anzugeben, was du jetzt irgendwie in Nahrungsergänzungsmittel nimmst. Also bei mir hatten wir in der einen oder anderen Folge auch zum Beispiel, dass ich Vitamin D einnehme oder Eisen, was ja an sich alles unproblematisch ist. Aber der Vollständigkeit halb beschreibe ich das natürlich alles hin. Ich bin auch einer, der seit 15 Jahren konsequent den Haken setzt. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen Kollegen so ist. Man kann unter dem unter diesem Feld kann man auch einen Haken machen, äh, ob die Reste sozusagen deiner Probe für Forschungszwecke verwendet werden dürfen. Da habe ich, glaube seit 15 Jahren immer gesetzt. kann mich nicht erinnern, dass ich es jemals nicht gemacht habe, ähm, weil ich ja natürlich selber auch daran interessiert bin, dass die Leute natürlich besser werden und die Testverfahren besser werden und ähm, idealerweise damit ja dann auch der ein oder andere, der halt mit unlauteren Mitteln arbeitet, dann aus dem Verkehr gezogen wird. Ähm, ansonsten ist es natürlich dieses Jahr, ich habe so einen Ordner, wo ich mir diese Protokolle ablege am, am, äh, am Rechner. Es sind natürlich dieses Jahr Corona-bedingt auch nicht so viele Kontrollen gewesen. Ich glaube, ich habe erst sechs oder so dieses Jahr gehabt. Das ist natürlich jetzt noch nicht so viel. Ähm, ja, ist jetzt sicherlich äh, nicht optimal. Zumindest, also für Leute, die sauberer sind, sage ich jetzt mal, äh, weil natürlich gibt es überall in der Welt, aber auch im, im Spitzensport natürlich schwarze Schafe, die möglicherweise sowas auch versuchen ähm, ähm, auszunutzen zu ihren Zwecken bin aber gespannt, ich gehe mal davon aus, je nachdem, wie das jetzt mit den ganzen Impfstoffen läuft und ähm, im Vorfeld der Olympischen Spiele, dass das sicherlich im nächsten Jahr nochmal ein bisschen wieder hochgefahren wird, schätze ich mal.
0: Ja, ist ja durchaus auch wichtig, logischerweise. In dem Zusammenhang ist ja auch noch ähm, eine Geschichte, die jetzt im Zuge der Corona-Maßnahmen heftig diskutiert wurde, logischerweise, nämlich wer darf Sport treiben, wer darf in Sportanlagen rein, wer darf in Fitnessstudios rein, wer darf äh, Hallensport betreiben. Und da wurde jetzt ja immer so ein Cut gemacht, äh, kader Athleten dürfen da rein, ja, also äh, führt halt dazu. Dürfte ich übrigens auch nicht. Ja, ne, Ich wollte es gerade sagen, ja, und du gehörst in der letzten Woche sind die Kaderlisten des Deutschen Leistetikverbandes veröffentlicht worden, äh, aktuell nicht zu einem Kader im Deutschen Leistetikverband. und äh, die Dopingkontrollen äh, werden ja gemacht, weil du dich selber da aktiv angemeldet hast als Sonderkader, ja, also für die Dopingkontrollen genau. Sonderkader, aber keine äh, weitere Unterstützung, so sieht es aus, wenn man Profi ist und äh, sich unabhängig vom äh, Verband bewegt und der Verband der Ansicht ist, dass er, aber da ist sein schlimmer Irrglaube, dass er nicht mehr zu den Kräften der Deutschen Leistung zählt. Ne? Warten wir mal ab nächste Woche. <lacht> ich bin da ganz zuversichtlich. Ja? Aber es ist ja tatsächlich so, dass ganz viele Leute einfach jetzt keinen Sport treiben können. Ja? Das ja. heißt, du könntest jetzt auch nicht so ohne weiteres in einen Bundesleistungsstützpunkt reingehen und sagen, ich Überhaupt möchte jetzt nicht. gerne hier Krafttraining machen. Das fällt im Moment auch flach. Ne? Richtig. Also es ist in Regensburg so, aber
1: das ist, glaube ich, eine individuelle regionale Lösung. Es gibt tatsächlich ein Stadion, weil der ein oder andere, der mir auf Instagram folgt, wird vielleicht die äh, den Post von vergangenem Sonntag was, glaube ich, gesehen haben. Da habe ich auf einer Bahn trainiert. Es gibt ein Stadion, das jetzt auch nicht so, sagen wir mal, klassisch abgezäunt ist oder so. Ähm, da, das, äh, das ist quasi... Für jeden offen, so das haben die auch extra so beschlossen. Da sind dann tatsächlich auch also ganz unterschiedliche Leistungsklassen äh, an Leute von äh, da auch dann zugegen, was ja auch äh, okay ist. Ansonsten ist es so, wie du schon gesagt hast, ich durfte jetzt an keinem klassischen Bundesleistungsstützpunkt, Olympiastützpunkt oder sonst wo äh, Krafttraining oder sonst irgendwas machen oder auch die Bahn benutzen. Ähm, das ist, ist natürlich dann, für, zumindest für, für Leistungssport einigermaßen schwierig. Ähm, es ist so, dass ich Krafttraining im therapeutischen Maße dürfte ich in der Physiotherapie oder in einem reha zentrum könnte ich das schon machen, wenn ich quasi dafür ein Rezept hätte, weil ähm, Physiotherapiepraxen oder Einrichtungen sind ja ausgenommen ähm, von diesen Regelungen, weil die ja im Zweifelsfall ja auch irgendwie frisch operierte Patienten ähm, logischerweise mit, mit Reha und Übungen versorgen
0: müssen. Und ähm, ja. das macht ja auch Sinn. Und an dieser Stelle können wir natürlich auch sagen, dass das, was du am Krafttraining machst, äh, durchaus therapeutischen Charakter hat. <lacht>
1: Absolut. <lacht> Sowohl von Umfang als auch von der Herangehensweise. Ich gebe zu, das hat in letzter Zeit, ähm, lag da nicht unbedingt der Fokus bei mir drauf. Ich habe zuletzt wirklich wenig ähm, in diesem Stabi-Bereich gemacht. Jetzt muss man also natürlich sagen, oh. Der Flieger macht kein Krafttraining mehr, da mache ich auch nicht mehr. Das ist natürlich jetzt nicht zu verallgemeinern. Ähm, in der Regel mache ich da schon natürlich mehr. Es hat aber jetzt halt so in der Zuspitzung des Marathon-Trainings einfach ähm, andere Schwerpunkte logischerweise gegeben, äh, die halt sehr sehr viel mehr auf die, ja, diese diese letzten Feinschliff oder, oder die ganz wichtigen Einheiten ähm, liegt. Und ähm, und ich habe mich da zuletzt auch einfach äh, so, wie es jetzt aktuell ist, äh, wohlgefühlt mm. Ja, ansonsten Physiotherapie läuft bei mir auch so. Ich habe ein ganz, also ganz reguläres Rezept äh, mir von einem Arzt geben lassen, ähm, sonst würde ich, wie gesagt, jetzt auch keine Physiotherapie-Behandlung äh, aktuell bekommen können. Wie gesagt, Stützpunkte geht nicht und ähm, bin da jetzt nicht so anders unterwegs wie, wie sonst viele andere Menschen. Ähm, die meisten Einheiten äh, finden halt bei mir Outdoor statt, äh, auf irgendwelchen Radwegen oder sonstigem. Ähm, ich glaube, es war jetzt auch die einzige Einheit in dem Stadion für mich letztes Wochenende, ich
0: glaube seit fünf Wochen,
1: alles andere habe ich jetzt draußen gemacht. Also da bin
0: ich jetzt nicht so anders unterwegs wie wie sonst auch jeder andere. Ne? Ja, das ist aber ja auch ähm, eine Option. Ne? Wir haben, viele sind jetzt ja so frustriert, äh, kein Fitnessstudio mehr, was vielleicht ja ganz angenehm ist bei den äh, Temperaturen draußen. Äh, kein Schwimmen mehr, ja, keine äh, Mannschaftssportarten, kein Treffen im Verein, keine großen Laufgruppen etc. etc. Ja, ich habe ja auch ähm, meine Tochter permanent zu Hause. Ja? Also klar, wir, wir gehen halt auch raus und laufen oder fahren Fahrrad oder was auch immer. Aber die die hat halt normalerweise fünfmal die Woche Sport, fünfmal zwei Stunden ja, schwimmen und gleichzeitig. So, das fällt jetzt mal cool weg, ja, weil die ist halt noch nicht in dem Kader, weil noch zu jung, elf Jahre. Mhm. So, was machst du jetzt? Ja, also gut, mir fällt das jetzt nicht so schwer, aber viele Leute haben jetzt ja auch nicht die Zeit oder den Ansatz, dann zu sagen, ja, was mache ich denn mit den Kids überhaupt? ja? Sie kommt halt äh, nach Hause und ist dann Flummi, ja, weil sie halt Energie hat ohne Ende, ja. Und das, ist, das haben halt viele in dem Alter. So, was machst du jetzt, ja? Ähm, die können übrigens auch schon mit Laufen gehen. Das funktioniert schon. Ne? Jetzt nicht 20 Kilometer, aber die können die können schon mit Laufen ja. gehen. Wie ja, ist jetzt mit mir? Ähm, ich bin Anfang der Woche schon dreimal gelaufen. Ich bin schon dreimal okay. gelaufen. Das ist schon Wahnsinn für mich, logischerweise. Weil es schön war. Weil
1: wir ja
0: schönes Wetter haben. Ja? Weil wir ja immer schönes Wetter <lacht> haben. Äh, hin und wieder poste ich ja mal ein Foto von meiner Palme auf der Terrasse. Ja, Ich habe vorne ja auch eine Palme, also Doppelpalme. Und es lohnt das sich deshalb, wie die Sonne permanent scheint und ich äh, morgens draußen <lacht> frühstücke, nämlich in der Sonne. Ja, das ist dann, wenn du versuchst, im Tiefflug durch den Regensburger Nebel zu rennen. Ja. Ich weiß
1: nicht, was Sonne ist, ehrlich gesagt. Sonne <lacht> ist für
0: mich, das, ich habe
1: mal gehört, dass so sowas Gelbes am Himmel, was auch Wärme ausstrahlt, das ist in Regensburg nicht
0: mehr, schon lange nicht mehr geworden. Ja. So, jedenfalls äh, gibt es in, in vielen Städten ja inzwischen auch bei uns, jetzt auch im Wald, ja, diese Fitnessgeräte. Das ist jetzt nicht ja. alles so, so super geil da dran. Ja, klar, ich würde jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man da einmal durchgegangen ist, ganz sicher Hände waschen und vielleicht auch desinfizieren, ja, weil die anderen ja auch äh, dran anfassen, logischerweise. Aber da gibt es schon ein paar Optionen. Ähm, oder wir, wir laufen halt äh, einfach ein paar Intervalle mit ihr. Ja? Oder sie fährt halt mit Fahrrad. Ja? Und dann ist sie immer sehr zerstört. Und ähm, Donnerstags gehe ich immer mit ihr erst Basketball spielen auf so einem Freiplatz halt, ja, also Du hast mir die Fotos ja, gerade genau, gezeigt, ne? das also, sieht aus des, wie im Sommer Deshalb mussten wir auch ein bisschen später, weil ich wollte noch ein bisschen Licht haben dafür und dann <lacht> haben wir halt auch ein bisschen Klimmzüge und Liegestützen gemacht, halt so ein Kram halt aber das, das reicht ja schon, um die fit zu halten ja, und dann klar. meinte sie dass sie schneller läuft als ich Okay, okay,
1: okay, Challenge. Okay, ja,
0: Challenge ist sie immer für zu haben, ne? Jederzeit für zu haben. Ne? So, dann habe ich gedacht, okay, ähm, ich muss die, muss die Braut ja auch ein bisschen auspowern. Ja? Also, ähm, so, ne, so eine schöne Runde, ja, so ein bisschen größer um die Fläche rum, ich schätze mal so roundabout 350 Meter, so weit würde ich mal tippen. Ne? 300, okay. 350 Meter, irgendwie so. Also schon, wo es dann schon schön wehtun kann hinten. Ne? Ja. Und sie durfte vorlaufen und ähm, ich durfte dann äh, nachlegen. Ähm, ist halt nicht direkt. Also mit nee, gegeneinander. Nee, nee, sondern nee, nee. Jeder
1: hat seine eigene. Ja, das okay, okay.
0: fand ich dann einfacher. Habe ich vielleicht noch einen kleinen mhm, Vorteil gehabt. Ja? Weil ich mhm. Du kannst hab, das besser einteilen. Hab ich habe noch wahrscheinlich. einen ganz kleinen Vorteil, dass ich mal weiß, wie man sich das einteilen könnte. Ja. Ja, ja, ja. Aber sie ist auch schon ziemlich gut. Ja? Und sie hat sich wirklich Mühe gegeben. Ja? Sie hat sich wirklich Mühe. Gegeben. Noch nicht ganz. Sie Hat es noch nicht ganz, nicht ganz noch gereicht. Es hat ihr weh getan. <lacht> <lacht> aber eher mental. Ja, sie hat sich so angestrengt ja, und sie wollte unbedingt gewinnen. Ja, aber daraus sind sie gemacht, <lacht> weißt du, den Tränen nahe. Ich habe mich so angestrengt und ich wollte den, den Tränen nahe. Ja, dann weißt du, okay, ja, die, 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 wollen, die wollen sich bewegen. Ja, und die wollen Herausforderungen. Da ist ja, das heißt, ey, wenn ihr Kinder zu Hause habt, gebt ihnen Herausforderungen. Ja, lasst sie auf der Straße rauf und runter rennen. Nehmt die Zeit oder stellt kleine Hindernisse auf oder was auch immer. Ja, wenn ihr. Garten habt, dass ihr im Garten irgendwelche Übungen machen, springen über Kisten hüpfen, äh, Klimmzüge, Liegestütze, all das. Ja, die machen das mit Spaß und haben da Bock drauf. Äh, und sonst scheucht sie raus. Ja, es, es ist nicht einfach, es ist auch viel nervig. Ja, aber Leute, ich sage euch, wenn wenn jemand Corona kriegt, dann ist das ganz scheiße. Ja, äh, und zwar ja. richtig. Einer hat das jetzt geschildert, einer der Top-Leute im langen G-Bereich, Tom Bothworth, ein internationaler top ger aus Großbritannien, der ein sehr offener Mensch ist und viele Leute bei den Weltmeisterschaften in London begeistert hat. Der hatte im Mai eine akute Covid-Infektion und dem ging es richtig schlecht. Dann hat das aufgrund seiner Gesamtkonstitution überstanden. Sein Partner hatte das auch. Also war schon nicht ohne. So, und hm. dann ging es wieder los. Ja, dann denkst du ja, als Sportler, ja, ja klar, dann gehe ich halt mal wieder rauslaufen. Ja. Trainieren, ja. Und das hat er dann nach drei Wochen das erste Mal wieder versucht. Und es ging nicht. Ja, Tiefe Müdigkeit, also wie Fatigue-Syndrom. Und dann mal wieder ein Kilometer. Und dann wieder nach Hause und dann mal zwei Kilometer. Das heißt, einen Kilometer weg und einen Kilometer wieder nach Hause. Das für einen Leistungssportler, der auch einen Umfang zwischen 150 und 220 Kilometer sich in der Woche bewegt. ja, Also, das ist Unvorstellbar so eigentlich. fett. Ja. Über drei Monate, bis er wieder mit einem Grundlagentraining überhaupt nur ansatzweise beginnen konnte. So Und jetzt, wir reden ja da immer noch von einem, einem jungen, gesunden Menschen, der nicht ins Krankenhaus musste und so weiter, und so weiter. ja, Das kann uns drohen, wenn wir uns infizieren. Ey, deshalb, Leute, haltet Abstand. Ja, Lauft alleine oder zu zweit Ja, und gut ist.
1: Zu zweit ist ja ein gutes Stichwort. Absolut. Ähm, zu zweit ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, zu zweit ist natürlich schon unter freiem Himmel, vielleicht auch mit ein bisschen Abstand äh, zwischeneinander, ähm, glaube ich, ja noch eine einigermaßen safe Geschichte, die aus vielerlei Hinsicht ja Vorteile birgt. Also die Jahreszeit ist jetzt ein bisschen anders wie zur Zeit des ersten Lockdowns, nämlich schon winterlich kalt, zumindest in Regensburg, und ja sehr früh dunkel. Das ist ja nicht unbedingt die Zeit, wo man jetzt ganz gerne rausgeht, wo man jetzt nicht vielleicht, wie im Frühjahr sagt, Mensch, es wird jetzt wieder wärmer, die Tage länger, ich habe Bock, mich zu bewegen, ähm, keine Ahnung, ich will an der Figur für den Badesee arbeiten, was auch immer, was die Motivationsgründe da auch sind. Das ist ja alles vielleicht ein bisschen schwieriger. Und wir haben uns eigentlich überlegt, wir sind ja der, der positive Lauf-Podcast, wir wollen den Leute ja irgendwie auch was mitgeben und dann ähm, haben wir uns gedacht, passend zu äh, unserem neuen Partner, die sich ja auch Bewegung und Leute vor allem in Bewegung zu bringen auf die Fahnen geschrieben haben, haben wir uns eine Challenge überlegt für unsere Zuhörerinnen äh, und Zuhörer und zwar, wir haben uns gesagt, wir wollen Leute, also ich meine, wir gehen mal davon aus, dass jeder der, oder nicht jeder, aber die überwiegende Mehrheit, die uns hier zuhört, wahrscheinlich ja schon einigermaßen aktiv Sport treibt, egal ob Triathlon oder Laufen oder wie auch immer. Das sind dann schon wahrscheinlich die meisten, zumindest auch das, was wir an Rückmeldung bekommen. Ihr seid ja dann schon die, die Gefallen gefunden haben am Laufen und wir wollen versuchen, mehr Leute zum Laufen zu bewegen weil aktuell sind die Sportmöglichkeiten, wie wir ja gerade schon gesagt haben, sehr, sehr eingeschränkt. Äh, laufen geht immer noch, aber es ist vielleicht so diese erste Hemmschwelle oder diese Hürde damit zu starten, jetzt wo es halt draußen kalt und dunkel ist, vielleicht ein bisschen höher. Wir haben uns überlegt, ihr sucht euch eine Person in eurem Umfeld. Umfeld kann alles Mögliche sein. Kann Familie sein, kann... Arbeitskollegen oder wie auch immer sein, können Freunde sein. Jemand, der vielleicht noch nicht läuft, aber vielleicht schon länger auch mal überlegt hat, ja, eigentlich müsste ich oder ich möchte gern Sport machen, aber irgendwie mit was anfangen, wo ich noch nicht gemacht habe, ist schwierig und ähm, manchmal brauchen die Leute einfach jemanden, der sie an der Hand nimmt und sagt, komm, wir machen das zusammen. Wir gehen zusammen vielleicht vor der Arbeit noch laufen. Oder wir treffen uns zusammen nach einem Arbeitstag oder nach einem Schultag und gehen noch zusammen eine Runde laufen. Wir reden hier nicht von Leistungssport. Wir reden davon, Leuten so ein bisschen unsere Passion, unsere Leidenschaft am Laufen zu vermitteln. Und wir alle wissen das ja auch, weil wir vielleicht schon mal, weil wir alle mal angefangen haben oder weil wir vielleicht auch mal eine Zeit lang raus waren aus vielleicht Krankheitsgründen, Verletzungsgründen, was auch immer. alle Anfang ist schwer. Es ist immer leichter, wenn man jemanden hat, der einen da eben unterstützt und mitnimmt. Und das wäre unsere challenge würde ich mal sagen, die wir ja, bis zum Jahreswechsel auf jeden Fall mal forcieren würden.
0: Ähm, nennen wir sie doch einfach, wie, wie, wie nennen wir es, Ralf? Family and Friends. Family and Friends? Ja, ne, so, das ist ja. ist ja so ein Klassiker, ne? Family and Friends. Und normalerweise ja. gibt es ja dann Vergünstigungen bei Family and Friends. Ja, Hier gibt es äh, ganz <lacht> günstige Laufpartnerschaften zu, zu vermitteln. <lacht> ja. Und
1: damit wir das ja auch verfolgen können, wir hoffen, dass ihr natürlich da mitzieht, ähm, weil wir haben da mega Bock drauf. Wir würden das natürlich sehr gerne mitverfolgen, weil wir das ja auch in den nächsten Sendungen dann gerne mit aufgreifen wollen würden. Ähm, deshalb haben wir, der eine oder andere hat den Account schon entdeckt, obwohl wir den gar nicht bisher publiziert haben. Ich glaube, wir haben schon fast 100 Abonnenten, da haben wir noch gar, nichts, noch gar nichts gemacht. Wir haben jetzt gesagt, okay, das mit dem Podcast... Das scheint ja was zu werden, wo wir auch wirklich viel länger noch Bock drauf haben. Wir machen jetzt einen eigenen Podcast-Account auf Instagram. Also wer auf Instagram ist, darf uns sehr gerne folgen beim, äh, bei unserem Podcast-Account, der heißt bestzeit.podcast. Und wir würden uns freuen, wenn ihr vielleicht ein Video aufnehmt oder ein Foto macht, das muss ja nichts langes oder nichts aufwendiges sein, und uns in einer Story oder in einem Post oder wie auch immer drin markiert, damit wir das sehen und teilweise vielleicht dann auch reposten können auf dem Account. Wir wollen die positiven, die positiven Vibes mal auch nach außen tragen, damit andere Leute da vielleicht auch dran teilhaben können. Also am besten den Account bestzeit.podcast taggen, damit wir das sehen und teilen können und damit wir natürlich eure Stories hoffentlich, ihr dürft da natürlich auch gerne was dazu schreiben, ähm, damit wir eure Story hier teilen können und vielleicht dann noch mehr Leute dazu bringen, äh, irgendjemanden aus ihrem Umfeld mit dem Lauf-Virus, in dem Fall aber Virus als positive Geschichte, zu infizieren und äh, in dieser für uns alle jetzt, glaube ich, nicht ganz so einfachen Zeit, die uns jetzt auch weiter bevorstehen wird, ähm, einfach mal ein paar positive Impulse
0: zu setzen. Wer keinen Instagram-Account hat, so Menschen soll es auch noch geben, ja, einige wenige verstreute. Äh, der kann <lacht> die äh, Belege in Form oder von Foto oder Video auch an unsere Mail schicken, ja, bestzeitgmail.com. Ich glaube sogar bestzeit.podcast at gmail.com. Schreiben wir in die Shownotes rein, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, ähm, aber schreiben wir in die Shownotes rein. Denn ähm, das ist auch äh, dann ein Weg, dann äh, machen wir den weiteren Ablauf, ja, und ich glaube, wir finden vielleicht noch das ein oder andere Goodie, das wir dann in die Gemeinde der Family and Friends verteilen können durch ein Losverfahren. Aber ähm, auch da ist Corona dazwischengekommen. Ja, wir hatten schon ein kleines Projekt vor, aber dann äh, ist die ganze Produktion angehalten worden und äh, die ganze Fabrik geschlossen worden aber wegen Corona-Fällen. Ist jetzt ein kleines Delay reingekommen. Aber das, äh, ich bin ganz guter Dinge, dass es zumindest noch so irgendwie vor Weihnachten klappen wird. Und bis dahin äh, lassen wir jetzt auch mal unsere Challenge laufen und dann gucken wir mal, äh, was wir noch so auf Lage haben. Ne?
1: Richtig. Für die Leute, die sagen, hatten wir vorher schon, ganz ohne Ziele tun sie sich schwer. Natürlich können wir euch jetzt auch keine klassischen Laufveranstaltungen aus dem Hut zaubern. Und wir werden wahrscheinlich auch noch auf absehbare Zeit uns mit der ein oder anderen virtuellen Option beschäftigen müssen. Nichtsdestotrotz, für diejenigen, die sagen, ja... Virtual Races oder wie auch immer sind für mich immer noch besser als nichts, weil irgendwie hat man dann doch so, so, ein, so ein Ziel einfach mal im Kopf, äh, mit dem man sich beschäftigt. Da hätten wir noch den äh, Generali München Marathon, die aktuell ein virtuelles Rennen noch am, äh, am Start haben, kann man sagen. Also die äh, das läuft glaube ich noch den kompletten, den kompletten Dezember. Ähm, das könnten wir auch noch in den Show Shownotes verlinken, falls sich dafür jemand interessiert. Ähm, da kann man noch mitmachen und äh, am Marathon virtuell teilnehmen, wird jetzt natürlich ein bisschen kälter, aber wer sagt, hey, ich brauche noch was, um äh, mich vor die Tür zu bewegen und äh, ja, da mein Training hochzuhalten, wir versuchen euch ja immer mit Motivation zu versorgen.
0: Und wir arbeiten natürlich auch mit Hochdruck am äh, kleinen Special am Nikolaus-Sonntag, dem 6. Dezember 2020. Denn da wird nicht virtuell, sondern ganz real gerannt in Valencia, haben wir jetzt ja oft genug gesagt. Aber ähm, da kann man, glaube ich, übrigens auch virtuell noch mit, äh, also gegen dich laufen, virtuell. Ja, Halbmar Stimmt, halbmarathon ja, die haben, ich, auch und, und Marathon, aber es ist leider richtig teuer. Sei es drum, die jedenfalls Duell versuchen Challenge wir da ein Geld kleines Special zu machen, ähm, dass wir zumindest die Stunden des reinen Laufens äh, vom Marathon live begleiten. Barbara und äh, ich werden versuchen, da was auf die Reihe zu stellen. Äh, und wir müssen noch ein paar technische Tests machen, wie viele Menschen wir von außen noch reinziehen können oder äh, damit Motivationen für Philipp versorgen können. Äh, jedenfalls nächste Woche gibt dann Special. Special Week, Race Week. Ah, da kommt doch gleich das Kribbeln. Ne? Race Week, yeah.
1: In der Tat. Also äh, es gibt noch ein paar Dinge, die ich ähm, im Vorfeld natürlich noch zu, zu organisieren habe. Dieses Mal ja ein bisschen mehr als bei sonstigen Marathons, aber äh, es ist tatsächlich... Wie soll ich sagen, so ein gewisses Spannungsgefühl und eine Mischung aus Vorfreude und äh, Nervosität, das macht sich schon langsam breit, obwohl wir noch nicht in der Wettkampfwoche sind. Es liegt aber, glaube ich, auch einfach daran, dass ich jetzt schon einfach wahnsinnig lange nicht mehr an der Marathonstartlinie stand. Ähm, ich glaube, das war wirklich. Berlin letztes Jahr wahrscheinlich. Ja klar, im Frühjahr ging ja da nichts und äh, ist dann schon sehr lange her. Umso äh, mehr ist natürlich auch die Vorfreude da, dass wir überhaupt noch, muss man auch sagen, dass wir Profis, ja ich weiß, das schöner wäre es für alle, aber auch wir Profis sind natürlich äh, super dankbar, dass wir überhaupt diese Option haben. Da gab es jetzt auch nicht gerade... Äh, Angebote wie Sand am Meer, sondern hier im Gegenteil, also London und Valencia primär mal. Das Jetzt, weiß man als Profi jetzt am
0: Wochenende hat... ist der Shanghai-Marathon, falls du da noch rasch hin wolltest.
1: Ach okay, das ist natürlich gut zu wissen. Dann könnte ich vielleicht die Planung noch umbuchen und dann fliege noch kurz nach Shanghai. Ja, also Reisen ist in der heutigen Zeit natürlich auch nicht so cool. Ich, ich bin da ganz ehrlich, wenn ich wenn das jetzt nicht so ein Riesending wäre, wo man sich jetzt über fast ein halbes Jahr darauf vorbereitet hat, ich würde jetzt nicht unbedingt äh, durch die Welt jetten wollen. Das ist ja schon alles mit ein bisschen mehr ähm, Aufwand verbunden und auch, wie gesagt, ich habe es eingangs ein bisschen angeteasert. das Hygienekonzept, was wir jetzt geschickt bekommen haben, ist natürlich schon recht äh, rigide. Es ist ja auch gut, so wie es ist, aber... Ich muss mich nächste Woche auch noch darum kümmern, dass ich noch eben einen PCR-Test, also einen Corona-Test mache. Ich glaube, der muss im Zeitfenster 72 Stunden vor quasi Einreise sein. Das muss ich dann alles sowohl in eine Marathon-Plattform, also der Marathon hat eine eigene Website, wo wir verschiedene Dokumente und Zeug hochladen müssen, da hochladen, aber auch noch in die spanische Travel-App muss man es reinladen. Wenn ich ins Hotel ankomme, wird direkt der nächste Corona-Test gemacht von Seiten der Veranstalter. Und dann werden wir Sportler äh, isoliert. Also jeder quasi hat ein Einzelzimmer und äh, wir dürfen das Zimmer tatsächlich, ich meine, ich komme da jetzt nicht so viel früher an, ich komme da freitags an, aber du darfst das Zimmer nicht verlassen. Du darfst es nur verlassen. Der einzige Grund, das Zimmer zu verlassen, ist, ähm, dass du halt für einen Trainingslauf raus möchtest. Ähm, und das war's dann aber. Also du sollst jetzt ja, und, nicht da dich und groß Und dann drauschen. sagt doch jeder, ja.
0: Und, und fürs Essen natürlich, ne? aber nein.
1: <lacht> nee, auch, auch das nicht. Also du wirst tatsächlich, wir werden unser Hotelzimmer bis zum Start eigentlich nicht verlassen, außer nochmal um kurz die Beine für ein kleines Läufchen zu bewegen. Ich weiß nicht, wie groß die Zimmer sind, aber wir werden wahrscheinlich nicht jeder eine Suite bekommen. Es wird also schon recht äh, spartanisch da wahrscheinlich zugehen. Und genau, wie du gesagt hast, also wir kriegen das Essen, müssen wir vorher irgendwie auswählen, das kriegen wir dann vor Zimmer hingestellt. Und ansonsten haben wir in diesem Zimmer zu bleiben bis zum Start. Und da sage ich jetzt mal so aus der Erfahrung heraus, man ist ja dann vor so einem wichtigen Wettkampf ja dann auch immer ein bisschen angespannt. Das könnten unter Umständen zwei lange Tage werden. Also ich mache mir noch mal ein paar Gedanken über das Wochenende, ob ich mir noch irgendwelche Serien oder ein paar Filme noch über Netflix runterlade. Falls jemand hier auf Fire, geht, immer. Äh, ja, genau. Ein falls mit, jemand noch gute ja. Tipps hat für Filme oder Serien, schickt sie mir gerne äh, oder schickt uns eine Mail, dann lade ich mir noch ein bisschen was runter für, für Valencia. Ansonsten äh, ja, werden wir von der Stadt nicht sehr viel wahrnehmen. Es ist auch nicht so, dass man dann eine Sightseeing-Tour macht von einem Marathon, das ist auch klar. Aber es ist natürlich immer schön, wenn man sich so ein bisschen die Beine vertreten. den könnte oder mal einen Kaffee trinken, das wird jetzt so alles nicht möglich sein, aber ist ja dann auch gut so.
0: Ja, ist eigentlich eine fantastische Stadt, die auch weiß, Leben zu leben, ja, das ist, aber werdet ihr alles subtrahieren müssen, dann musst du mal ausnahmsweise deinem Job nachgehen, ne, das ist auch mal in Ordnung.
1: Genau, ich komme da,
0: bleib im Hotelzimmer,
1: lauf den Marathon, komme danach direkt wieder ins Hotelzimmer und flieg am nächsten Morgen ja, genau zurück. genau so ist es, ne? das ist halt dann
0: mal straight. Mhm. Ja, ja das ähm, ist über die Startlisten haben wir natürlich eine Menge schon gesprochen und äh, ein Name aus deutscher Sicht ist ja auch gestrichen worden auf der Startliste, weil wir es oh, gerade ja. sagen, ja Milad Kijeta, die ja diesen fantastischen Coup bei der Halbmarathon-WM in Polen gelandet hat. Und die ist tatsächlich mit einem positiven Corona-Test aus Polen zurückgekehrt, was natürlich nicht so lustig war, logischerweise. Und ähm, so kann das leider dann halt auch äh, gehen. Die haben eigentlich, also die deutsche Delegation haben eigentlich geschildert, dass auch da das äh, Corona- und Sicherheitskonzept wirklich sehr in Ordnung war. Es war nicht so rigide, wie du das jetzt aus Spanien schilderst. Es war ein bisschen offener. Ja, wurden auch, mhm. glaube ich, in einem Saal gemeinsam die Essen eingenommen. Das ist halt schon ein Risiko, ja, weil du nimmst ja logischerweise die Masken ab beim Essen Du sitzt halt da Klar. irgendwie halbe, dreiviertel Stunde rum. Und dann äh, ist gerade ein spannender Artikel in der Zeit über die Verbreitung von Aerosol in Innenräumen. Ja, Könnt ihr euch mal angucken, auch ein paar tolle äh, grafische Auflösungen, ähm, dass man mal so eine Idee gewinnt. Ja, Deshalb, du schaffst das. Ja? Zwei Tage Mönchstasein mönch, mönch schaffst du. <lacht> das Einzige, du darfst dir ja. nicht zu so viele doofe Gedanken machen. Das ist auch blöd. Ne? Also du so ein bisschen Abwechslung brauchst. du. Ne? Das, das
1: ist richtig, ähm, ja, also insgesamt, es ist alles, es ist ein besonderes Jahr, auch die sportliche Situation für uns ist sehr außergewöhnlich, nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, wenn man eines dieses Jahr gelernt hat, dann, dass man einfach versuchen muss, aus den aktuellen Gegebenheiten einfach das Beste zu machen und ähm, ich freue mich jetzt in allererster Linie mal äh, auf das Rennen, ich bin wirklich gespannt, was da möglich sein kann ohne dass ich da jetzt irgendeine Erwartungshaltung ähm, zu sehr schüren möchte. Aber ich fühle mich relativ gut und freue mich, freu mich einfach drauf, äh, mal wieder zu gucken, was da möglich sein kann. Ich freue mich aber auch, so ehrlich bin ich auch, ich freue mich auch auf äh, die Zeit danach, mal wirklich vielleicht ja, bis zum Jahreswechsel, würde ich jetzt mal sagen, so vielleicht drei Wochen wirklich mal ein bisschen die Seele dann baumeln zu lassen, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Zeit wieder für... Freunde und Familie zu haben. Natürlich kann ich die jetzt nicht alle besuchen, das ist mir auch klar, das ist natürlich so nicht der Fall, aber es ist ja manchmal auch schön, wenn man einfach mal wieder Zeit hat, um mit jemandem eine Stunde oder so per FaceTime zu telefonieren. Ähm, auf die Zeit freue ich mich tatsächlich auch und äh, ja, so oder so war das, glaube ich, für alle bislang ein aufregendes Jahr. Wird es vielleicht auch noch ein bisschen länger bleiben, aber ähm, ja, wir sind ja diejenigen, die, die Leute versuchen hier
0: Ach, du, ähm, ich hab noch, gut, ich hab noch zu verbreiten. Ich sagen, ich habe noch so, so eine lange To-Do-Liste, was wir noch alles machen wollen und müssen bis bis zum Jahresende und darüber hinaus. Also da wird dir, glaube ich, nicht langweilig, ja. Du hast ja auch ein paar Projekte noch angestoßen. Auf YouTube kann man ja dir in deiner ganzen Härte des Alltags in diesen unwirtlichen, menschenverachtenden klimatischen Bedingungen in Regensburg folgen, ja. aber also tatsächlich, tatsächlich ja. Können, kann man da ja mal einen Blick reinwerfen in die, die Alltagsschwankungen, die man eben auch als Spitzensportler hat und das ist nicht nur eitel Sonnenschein, sondern da geht es halt auch mal ein bisschen anders zu, das ist ganz cool eigentlich, ja. wenn ihr da mal Bock drauf habt, schaut mal rein beim bei Philipp auf der YouTube-Seite.
1: Ja, danke Ralf, äh, genau. Äh, wer mal sehen will, wie es aussieht, wenn man für so einen Marathon leidet im Training, kann ich Ihnen die Videos nur empfehlen. Ähm, das ist was, was wir tatsächlich vielleicht fürs nächste Jahr auch ähm, im Idealfall, natürlich muss man auch mal abwarten, wie alles so weitergeht, aber ähm, tatsächlich auch ein bisschen weiter forcieren wollen, mh, weil man halt, glaube ich, dadurch den, den, den Fans oder Leute, die das halt einfach interessiert, mal noch Einblicke geben kann, die jetzt so klassisch in einem ja, in einem Instagram-Foto nicht abbildbar sind. Ne? Also natürlich kann man auch mal ein Foto machen aus Kenia oder wie auch immer mh, und so ein bisschen Eindrücke vermitteln und dann schreibst du noch zwei Sätze dazu. Das ist ja alles schön und recht. Aber klar, wenn man auch mal die Möglichkeit hat, ein Video zu machen von irgendeinem harten Trainingsprogramm und das Video mal auf 10, 12 Minuten zeigt, was, was da halt so abgeht und wie man sowas vor- und nachbereitet, ähm, dann ähm, ja ist das, glaube ich, nochmal noch mal ein bisschen was anderes. Und äh, ich bin ja immer... ja ich habe immer sehr viele Ideen. Das ist immer das. Ist, ich, ich will eigentlich immer zu viel in einem in ein Leben packen, sage ich jetzt mal. Ich habe immer so viele Ideen, die ich gerne machen würde. Da ist natürlich manchmal der Sport so ein bisschen ähm, der limitierende Faktor. Auf den muss man nämlich als Sportler natürlich äh, logischerweise die Priorität mal setzen. Aber äh, man möchte den Leuten auch noch ein bisschen was mitgeben, was so vielleicht noch nicht. Ganz so viele gemacht haben.
0: Jetzt ist erstmal bei dir die Yin- und Yang-Phase, ne? Ja, Yin und Yang zusammenführen, ja, oh, hm, ja ruhig bleiben, ne? nicht mehr durchdrehen. Das
1: Wochenende mal entspannen.
0: Ja. Gucken, ob auch, ob es auch äh, noch Leben und Laufen heißt. Wenn eine vier da steht nach einem Kilometer, ja, und nicht eine 3. Ja. Ja. Das sind auch Lernprozesse, die man äh, durchmachen muss, ja, in so einem harten Leben. Aber Absolut. Äh, ich bin ja ganz so du schaffst das. Es ja, ähm, sind ganz andere Dinge, die die wichtig sind. Ja, ähm, Generali hat ähm, auch ja eine kleine Aktion gestartet für die Menschen, die, wo es wirklich anders zugeht. Ja, nämlich ähm, die äh, Krankenschwestern und und Helfer und Pfleger in Krankenhäusern. Da, da geht's anders ab. Ja, ähm, gab's eine kleine Aktion. Ähm, vielleicht, äh, wenn du deine Schuhe nicht mehr brauchst, ja, kannst du dich da anschließen.
1: Ja, die Aktion, die fand ich cool, die war hat schon vor ein paar Monaten mal begonnen und zwar ähm, war das, das das Motto oder das Credo der Aktion war ja quasi, ihr geht für uns die extra äh, Meile und ähm, und dafür haben sie 3000, glaube ich, bis zum jetzigen Zeitpunkt, 3000 Paar, ich glaube, Adidas Laufschuhe dann ähm, an entsprechende ähm, Krankenhäuser und Pflegekräfte, Ärzte etc. Äh, verteilt, weil ich glaube, also das ist, Allein jetzt mal losgelöst davon aus, dass, jetzt, dass die Leute einen Schuh bekommen haben, ähm, einfach von der Symbolik, glaube ich, äh, schon mal wichtig, weil die Leute, ich kenne auch jemanden aus meinem Freundeskreis, der im Krankenhaus arbeitet, zwar da eher in der Verwaltung, aber was der teilweise schildert, wie es da zugeht und wie ähm, die Leute, die sich da um, um Menschenleben auch kümmern, <lacht> gerade aktuell gefordert sind, ähm, ja, da muss man einfach mal sagen... Ähm, das ist tatsächlich der Ernst des Lebens und äh, den Leuten kann man nicht genug danken, dass die da momentan ähm, auch wirklich, äh, ich glaube, am Rande ihrer Möglichkeiten da auch arbeiten und ähm, so wie momentan ja der Trend ist, werden die auch noch eine Weile da an der Front stehen müssen, ist zumindest zu befürchten und äh, deswegen umso cooler, dass es äh, hier jemanden gibt, in dem Fall bei uns jetzt die Generali, die dann äh, auch sagt, das sollte man doch honorieren und äh, die Leuten zumindest mal auch eine kleine Freude machen. In dem Sinne,
0: ne, geht laufen, bleibt äh, gesund, bleibt weg von vielen Menschen, geht in den Wald. Auch da ist es teilweise Slalomlaufen, haben wir immer wieder gesagt, aber äh, sucht euch die Nischen, geht ein bisschen weiter weg von äh, Menschenansammlungen. Ähm, sich bewegen ist immer noch auf jeden Fall gut und wenn es nur die Laune hebt, Ja, man muss ja nicht gleich schnell laufen. Man muss Richtig. nicht schnell laufen, hast du verstanden jetzt? Ja, man muss nicht man, schnell Man laufen. darf auch
1: einfach raus und sich bewegen. <lacht> genau. <lacht> ja, und schnappt euch jemanden? Äh, klar, keine Menschenansammlung, das haben wir gesagt, aber sucht euch jemanden aus eurem Umfeld, äh, den ihr oder diejenige, die ihr überredet und äh, versucht ein bisschen an der Hand zu nehmen. Äh, wir freuen uns schon in der nächsten Woche. Äh, auch wenn ich nach Valencia fliege, ich habe ein Handy ne? und ich habe wahrscheinlich auch die Tage vorher viel Zeit, Nachrichten und äh, sonstiges noch zu lesen. Ähm, schreibt uns, schickt uns was, Videos, Fotos. Äh, wir, wir, werden, ähm, wir würden uns freuen und äh, wir versuchen auch noch. Das müssen wir besprechen mit Ralf gleich nach der Aufnahme noch äh, off Record. Ähm wir versuchen natürlich auch nächsten Freitag euch noch eine Folge zu präsentieren. Die müssen wir wahrscheinlich dann ein bisschen früher aufnehmen als sonst. Ja, vor, vor Vormittag, dann, live aus dem
0: Flieger. Ich wollte gerade Flieger, Flieger, live aus dem Flieger. Ja, schlechte <lacht> Wortwitze können wir auch. <lacht> <lacht>
1: <Klingt> <lacht> neben, äh, genau, wir werden noch was aufnehmen und äh, werden euch dann noch mal so ein paar letzte... Äh, Soulstrip-Einblicke vielleicht noch bieten nächste Woche. Und äh, ja, in diesem Sinne, startet schön in euer Wochenende. Ähm, geht raus, macht was für euch und ähm, wir hören uns nächste Woche.
0: Macht's gut. Das war die erste Folge Best Side Powered bei Generali. Viel Spaß am Wochenende. Ciao, ciao.